0: presenta nada personal con Matías del Río y Francisco Aravena auspicio de Universidad Andrés Bello acreditada por seis años en nivel de excelencia duna sonidos de tu mundo
1: ¿qué tal? ¿cómo están ustedes? muy buenas tardes 7 de la tarde 4 minutos 15 segundos miércoles 10 de enero de 2024, le damos la bienvenida a Radio de una Nada Personal, Francisco Aravena. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, ¿cómo estás tú, Matías? Muy bien. Un mes de mi ley. Un mes de. Ah, tienes toda la razón, 10 de son, enero. Solo por llevar a 50. Claro. Un mes de mi ley. Sí. No tengo mucho más que aportar, pero. <risa> <risa> pero el dato es certero, es comprobado. Oye, eh, ha sido interesante
2: el, sí. el mes en. Así como una especie como de, de profecía autocumplida de algunas cosas, es decir, por ejemplo, la reactivación del tema marcha, sí. huelga y todo eso, que
1: rápido sí. rápido pero también bueno es que, que, claro, tampo, es que tampoco sea tanto es que espérate el 24 no claro, claro. el veinticuatro no está anunciado una gran sí, paro sí, sí. CGT porque están de, en enero un mes de vacaciones la central
2: fuerte. general de trabajadores en febrero enero ya, claro ya. la central de, general de trabajadores sí. que es un
1: potente es
2: una multisindical vale. muy muy poderosa cuyo liderazgo de llegar 40 años el mismo claro. en, eh, en el poder y se le enrostra que estuvo en, estuvieron muy callados los últimos cuatro años
1: no ¿Ah? ni un solo paro, ni un solo paro. Ni un solo paro.
2: Eh, y ahora hicieron uno incluso antes de que saliera antes de que asumiera mi ley hicieron uno después eh, y las dos principales eh, movidas en el fondo las, las cosas más eh, que, con más consecuencias que ha hecho mi ley han sido estas dos eh, grandes como mega leyes que ha mandado eh, este este mega decreto el decreto eh, de urgencia cierto DNU, el DNU claro que, que ha sido eh, parcialmente eh, congelado por lo menos por tribunales en la parte laboral eh, y que siguen, eh, siguen persistiendo en eso y que bueno eh, también eh, este y la llamada ley omnibus que se está discutiendo en el parlamento eh, parece haber como un, un momento claro como yo creo que, como tú dices eh, influido por el tema el tema enero el tema vacaciones el tema verano pero también como un poco de, de eh, eh, observar midiendo, cómo, cómo midiendo. se mueven las fichas fíjate que eh, escuché ayer me parece ayer o antes de ayer una larga entrevista que le hicieron a mi ley 45 minutos fácil ¿Dónde? en la radio mitre ah, mira. No. y no, ¿Ah? no nada ninguno de los que yo me ¿Ah? conozco memoria, así que no te sabría decir. Feynman eh, no? no, no, no. Y y fíjate que claro, uno está acostumbrado al miley discurso, al miley candidato, pero este el miley presidente de ahora, digamos, hablando como muy calmado, como muy eh, sin, sin alterarse, decía, "Oye, pero ¿qué opinas de que la central te está haciendo par, eh, es lo que ellos hacen." Bueno, habrá que ver ¿qué, qué le parece a la gente Nosotros estamos trabajando como en ese plan En ese tono, digamos ¿Ah? eh, Así que me pareció, fíjate eh, Bastante, claro eh, Es como el, el personaje que vamos a empezar a conocer ahora Que es el, el, el Otra Cosa con guitarra, ¿no? Otra
1: cosa, la política es distinta Exactamente. Y otro personaje que al cual vimos con frecuencia en las campañas Y que hoy día le está tocando gobernar Y de manera también hipercomplicada en el Novoa sí, claro. El joven presidente de Ecuador que en 24 horas de crisis está mostrando un camino que yo sé que es el lugar común y el cliché pero que está mostrando caminos muy parecidos a lo que en algún momento Bukele hizo después claro. de la gran crisis de los 150 muertos de fin de semana porque hoy día ha tenido discursos, muy entrevistas muy fuerte, donde ha señalado que no hay espacio para que se terminaron los gobiernos tibios. Mm. Que el plan Fénix, que es un plan que presentó en campaña, es un plan que, pese a que la ciudadanía no lo conoce, es un plan que se va a empezar a opinar. Perdona, sí, a opinar. A, perdona, se a operar. Tuvo dos reacciones muy fuertes a ex candidatos. Uno, que ya voy a ver cuál es el nombre, un candidato que le ofreció toda su ayuda. El candidato, todavía el nombre no sé si ya. te va a sonar, a mí no me sonaba por lo menos. Mm. Eh, que le ofrece toda su ayuda para para hacerse cargo de los temas eh, señor Topic Jan Topic para hacerse cargo de, de los planes de seguridad le dijo tuviste que hasta Correa que está sí. en Bélgica con una condena que está sí. y que no quiere volver a su país ofreció un apoyo irrestricto a Novoa sí. Correa es decir hay bastante transversalidad bueno este señor Jan Topic le ofrece eh, toda la ayuda y hace cargo de los planes de seguridad. ¿Y sabes qué le contestó Novoa? Eh, quedó cuarto en las últimas elecciones y no ha sido parte de la Fuerza Armada. Muchas gracias, no lo necesito. <risa> eh, como diciendo aquí, y, de, y le dijo a otra parlamentaria, no se vengan a subir a la micro ahora. Porque ahora que, que estas posiciones tienen un 92 o 93% de popularidad, pero eso me acordé de Bukele, uh -huh. que las encuestas que yo vi, que eran, uh -huh. incluso las publicadas por el Faro en algún momento, que es un diario que... Sí. Le, no, es un diario opositor es un diario, eh, un diario independiente. independiente uh -huh. eh, Publicó esas cifras hace unos meses. Bueno, me acordé de Bukele porque ahora Novoa dice... Ahora es que las propuestas tienen un 92% por no son las cifras, no sé si hay encuestas en las últimas horas. Tienen un 92% de aceptación, ahora todos se quieren subir a la micro, un momentito. Es decir, está en su peor y en su mejor momento claro. en el peor porque nadie podría sí. hacer en su sano juicio de que está pasándolo bien o que está relajado o que está pudiendo pensar con la cabeza muy fría no, Boa? no. pero está en su mejor momento porque probablemente tiene el espacio suficiente para, y el apoyo ciudadano para, y la de las fuerzas armadas ¿eh? para poder hacer los planes que imaginó en campaña pero que sabía que probablemente nunca los iba a llevar a cabo por ejemplo las barcazas cárceles de mediano plazo mientras se construyen las cárceles, que van a estar en mar adentro, o sea, barcazas. Eh, y un montón de otras eh, prerrogativas que tienen las Fuerzas Armadas, dado esta, esta, este decreto de, 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 de guerra interna, de, de enfrentamiento interno, que no es más que una guerra civil. Cuando hay enfrentamiento interno, es que distintas facciones dentro de un país. Eh, están, están en guerra, están encontradas. bueno, es mm. parte de la discusión más teórica claro. o más, más, eh, más académica que se está dando en Ecuador
2: eh, y, y es importante porque más allá de eh, tú dices eh, teórica, académica pero, eh, que efectivamente lo es pero es súper importante porque te van eh, indicando nuevas, o sea, no solamente nuevas problemáticas de las democracias en nuestra región, sino también de eh, nuevas, o, o más bien ponen a prueba las estrategias tradicionales, ¿no? Uno puede pensar, ¿es el camino, efectivamente, la mano dura, mm. declarada y frontal para parar la violencia? Si le pregunta a Felipe Calderón te va a decir que no. Mm. Probablemente, o sea, no sé qué te va a decir, digamos, pero si vemos el caso de México, no fue un gran negocio. Eh, uno dice Bukele, pero como estábamos ayer Bukele no, 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 no le contó al país que estaba negociando con, con los líderes de las maras antes de pasar a su fase eh, directamente manudura o sea, las desarticuló negociando con ellos eh, ahora se está acusando eh, no, sé, no sé cuánto asidero me imagino que irán a eh, salir, digamos, más eh, en reporteo al respecto, pero eh, que, que Rafael Correa habría tenido negociaciones con estas bandas lo que explicaría que hayan estado en un estado, eh, que, que hayan estado digamos, eh, más... Eh, con él
1: llegó el nivel más bajo eh, exacto. de violencia a Ecuador, Eso y es lo un dato.
2: Y lo que explicaría que al salir uh -huh. justamente Rafael Correa de la, del poder en Ecuador, esto se empezara a disparar de la manera en que se empezó a disparar. De, de, Entonces de, eh, uno dice, bueno, ¿cuál es la estrategia que, que rinde frutos? El negociar con todo, lo, la mala, con todo lo, lo, lo discutible que pueda ser, con todo lo impopular, con toda la mala prensa si se quiere eh, y más que eso, por cierto eh, pero el, el jugar a la política finalmente eh, con toda esa parte o ir directamente frontal a, 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 la, a la gente
1: en la calle Cada país habrá eh, una, una forma y una idiosincrasia y además de repente <coughs> las la circunstancias no te permiten elegir a Novoa mm. no le ha permitido elegir a Novoa se le vino encima porque lleva ¿Cuánto lleva? ¿Nomás un mes? ¿Dos meses? Eh, ¿Va, Vamos a mes? chequear ahí. Sí, en, sí. por, en, por ahí, eh, no ha tenido mucho tiempo para preparar nada. Y no ha tenido mucho tiempo para, no solamente porque lleva poco tiempo en el poder, sino porque el ataque de ayer y la crisis de los últimos tres días se le vino encima como cuando se rompe un dique. Claro. Se le vino encima y tú tienes que, no tienes cabeza fría para planificar, tienes que actuar ahora ya. Y con los
2: ojos de todo el continente, de todo el mundo, pero, pero particularmente todo el continente encima, no solamente en términos de... Eh, eh, obviamente eh, los efectos que tiene los efectos que tiene la frontera los efectos que puede tener en términos de incluso de movimiento de las propias bandas delictuales por el continente, porque sabemos que eh, así es la cosa, en el fondo tú aprietas en un lugar y, sí. y, y es probable que el efecto lo, se produzca en otro lado es digamos
1: Chava ¿Ah? Pancho lo que estás diciendo es clave porque si en, el, en el Colombia de alguna manera hubo una un éxito en el manejo en contra de las FARC mm. y muchos grupos se fueron, que había sí. FARC muy vinculado sí. con el narcotráfico y que claro. se en eh, luego, eh, bueno, en Centroamérica hay que decirlo de Bukele en Venezuela, probablemente bueno, muchos o sea, dicen si hablamos que, de negociar mm, en Venezuela muchos dicen que están dentro del gobierno estas mafias, estos grupos y el que, narco,
2: que, que la dictadura venezolana es una narco, es una una narco dictadura, narco -dictadura.
1: Y, se y ido, que eso
2: explica, perdón, claro. el, la certeza que tiene Nicolás Maduro de cuál es su, su fortaleza mm. militar, en el fondo. No, no tiene esa amenaza porque los tiene adentro. Tal cual,
1: tal cual. Y, y si en Ecuador consiguen apretar eh, mm. duramente la situación, bueno, el resto de los países de Latinoamérica. Mira la acción de Perú. Exactamente. A mí, te conté ayer, no mm. sé si te lo conté al aire, no. pero me impresionó mucho buscando ayer en la tarde YouTube, canales uh -huh. en vivo, transmisiones de, para poder informarse. Me llamó la atención la, la cobertura del tema de Ecuador en las canales peruanos, que claro. eran 24-7, sí. o sea, están muy preocupados. Son, Por supuesto. Son, no solamente son el países limítrofe, sino tienen una un límite o una frontera muy permeable mm. de justamente de estas mafias en las zonas fronterizas del Perú por lo tanto Perú lo que ha hecho es mover tropas fronteras hacia, muy difíciles hacia frontera, de, de, de controlar 1500 mm. kilómetros de frontera entonces si se vienen hacia Perú y Perú actúa bueno, van a buscar otros países y Chile es un país de paso donde hoy no tenemos ese problema han dicho nuestras autoridades mm. tenemos crimen organizado, sí pero no tenemos carteles no tenemos hasta que podamos tener o sea, no tenemos en parte
2: porque uno puede decir, bueno, porque han hecho el negocio en, en Ecuador con el, lo que les interesa que es sacar la droga por los puertos eh, Sí tenemos en términos de mercado interno, porque Chile ya no es solamente un lugar de paso de la droga y eso te lo dice cualquier eh, fiscal, eh, policía especializada en esto eh, no, no es solo, como se solía decir un, un país de paso, es también un, un país de un mercado fuerte para, para ciertas drogas eh, y también eh, quiero recordarte un par de detenciones de alto perfil de las que hemos, y esas son las que hemos las que hemos conocido las que se han sabido eh, de eh, eh, integrantes de bandas eh, importantes de carteles importantes eh, mexicanos de narcotráfico que eh, digamos los lo atraparon por soplos de la DEA eh, y ellos estaban acá prospectando. Eh. Estaban viendo cómo armar una, un, la logística, ¿cierto?, para la salida de la droga eh, de los carteles mexicanos. Entonces, no es que no hayan mirado Chile ya, no es que lo, no hayan estudiado ya el mercado. Eh, y, y claro, eh, y esto es la típico bueno, el, unos por, por, aunque parezca redundante, sabe lo que sabe, digamos pero, pero lo que no se ha informado por razones estratégicas, por razones de seguridad, eh, es imposible que, que tengamos esa, esa noción pero sí sabemos que por lo menos eh, algunos, algunos personeros de alto perfil de los carteles más importantes de la droga mexicana ya han estado en Chile ya han estado intentando por lo menos porque los detuvieron, insisto Tal cual. Con, porque la DEA que lo sigue desde México, le avisa a la autoridad chilena oye, ojo, va a aterrizar este ciudadano, síganlo. síganlo. Y así se han producido lo... las detenciones.
1: Ay, ay, ay. No, no está fácil el continente. Y está muy interconectado, así que esto no pasa solo en Ecuador. Esto puede pasar perfectamente en Chile, muchísimo más rápido de lo que nosotros pensamos para no mirarlo con tanta displicencia. ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Eh,
2: quería recordar, de hecho aquí, aquí lo encuentro, es un, eh, un eh, reportaje eh, de la tercera de agosto de este año, del 6 de agosto de este año eh, escrito por Jaime Pinochet eh, que de describe el papel que tiene un importante informante de la DEA que se, al que se le apoda el profesor eh, para eh, una operación que el eh, Jaime, me consta, digamos, eh, la sacó adelante reporteando porque no le querían, obviamente, informar de esta, información, de esta operación. Era una operación que, obviamente, cuando se publica el reportaje ya estaba concluida, ya debía, había tenido éxito, naturalmente. Pero es una operación que involucraba movimientos narco, de narcotraficantes eh, de Colombia. O sea, un, un zarpe que eh, partía en Ecuador, luego pasaba a Colombia... Y luego pasaba y llegaba a los puertos de San Antonio y Valparaíso. Y, y, y gracias a que infiltran estos grupos, ecuatorianos en origen, en origen digo en el origen de la sí. droga, eh, logran desbaratar esto, esta operación acá en las costas chilenas. Y nuevamente, ¿quiénes estaban? ¿Gracias a qué se produce esto? Bueno, entre otras cosas, que la DEA está encima de esto.
1: Así está la cosa está muy muy Entonces ya somos en
2: ese sentido, ya somos cancha de la de, de esto que, ve, que vemos como o que veíamos como en, en, en las series de Netflix de Narcos México y Narcos Colombia,
1: no, no. ya somos cancha. Buen, Hace buen rato. Concepto, buen concepto. Son las 7 de la tarde, 18 minutos, estás en duna. Nada personal. Francesca Alessandra, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien, Francesca nos apunta con el dato ¿Ya? certero. 23 de noviembre asumió Daniel Novoa 36 años, es decir, un mes y medio Claro. en el poder.
3: Un mes y medio y te encuentras con este pastelito. Y se supone que iba a ser un gobierno express? a terminar claro, un claro, año claro. y medio de gobierno. Ah, claro,
2: porque él, él es eh, buena, buena esa acotación, sí. porque él eh, llega a completar el mandato de lazo y presumiblemente, lo que todo el mundo asume, Pero se va puede, a presentar a la reelección. ¿Puede? Sí puede. puede. Sí, 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 sí. Pero tiene que hacerlo. Digamos. No, no empieza su mandato, él, él llega ahora a un suplemento
1: sí, y luego aspira a, a la reelección. ¿Qué mejor campaña en un país en bueno, crisis? Claro. Actuar fuerte. O sea, el incentivo lo tiene clarísimo. Por eso es que vamos a verlo muy, muy activo, el presidente Nova. Vamos con los titulares, Francesca Realista.
3: En medio de la crisis de seguridad desatada en Ecuador, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó las diferencias con Chile y aseguró que en nuestro país hay crimen organizado, pero no tenemos carteles. La autoridad de gobierno enfatizó que en Chile tenemos instituciones más profesionales que en la nación que hoy atraviesa una crisis de seguridad. El gobierno renovó la suma urgencia de la reforma previsional para que pueda ser despachada su segundo trámite constitucional antes del receso de febrero. La ministra del Trabajo, Janet Jara, aseguró que ve muy complejo que sigamos con esta dinámica porque en realidad nosotros no hemos tenido ninguna intención de pasarle la máquina a nadie. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, advirtió que los jueces que ayuden a los terroristas serán considerados parte de la red de terrorismo. El mandatario de ese país agregó que estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas. Y en el deporte, Nicolás Yarri avanzó a cuartos de final del ATP de Adelaida tras vencer al italiano Mateo Arnaldi. El tenista chileno ganó tres sets y se prepara para jugar mañana contra el checo Giri Leca. Estaba viendo un, un partido ahora, bueno que Sydney se están haciendo todos los, los en la temporada de tenis y un jugador en las cuales creo le dieron unos calambres, le pegó a la pelota y dieron unos calambres en los brazos y en el abdomen y tuvo que parar de jugar. Como, tuvo que su el rival a ayudarlo porque cuando te dan calambres no puedes ser asistido? Por reglamento ¿En serio? Sí, porque si es que te dan un calambre Y te, da, y te dan asistencia Es como no, no se puede Tienes que estar lesionado Así que se tuvo que retirar
1: ¿Y las razones son personales de él? ¿O calor? O no de... se sabe todavía
3: Se pudo ir a la clínica ahí, Porque con ese nivel de calambre Estaba así, se agachó Como agarrándose Sí
2: Parcheleón Parcheleón El dolor desaparece sí. La movilidad retorna La termografía lo demuestra
1: Nunca, nunca vayas sin tu parche león en Qué el, buen el recuerdo. bolso, nunca ¿Tú usaste la... parche león alguna vez? No, pero no. quería, sí, porque... si
2: uno era chico veía esa, esa publicidad tan high-tech La ¿Existe? termografía lo demuestra
1: ¿Existe parche león?
2: El ¿Todavía? dolor desaparece, Entonces, la movilidad retorna ¿El alto piso de parche león? Eso, eso fue antes de... y después vi, viene, vino la moda en los biosolves en los detergentes. Tal cual. Que ahí también salían científicos, digamos, salía <risa> gente de cotona blanca para explicarte cómo el detergente se comía la mancha de la ropa. Pac-Man. Sí, era como un Pac-Man.
1: De hecho, me ponía una cotona blanca para lavar.
2: Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Qué buenos recuerdos. Son las 7
1: de la tarde, 22 minutos, estás en Duna. Nada personal. Y ya está, no, no todavía. Vamos a hacer un pequeño, un pequeño, pequeña introducción para, esperar, para buscar el espacio porque nos están haciendo contacto para nuestra primera entrevista. Pero de todas maneras, podemos contarles de, de qué se trata o de, o de qué va. Uh -huh. cuál, cuál... Bueno, tiene que ver con que el gobierno presentó una batería, un, un fue una presentación grandota, había una cantidad de mm. ministros, yo no sé qué ministros estaban en su oficina porque estaba el gabinete completo. Ahí la presentación de este plan de, de permisos, sistema inteligente de permisos y evaluación ambiental 2.0. Son los dos brazos de esta de, este, de este Alicate que, que aprieta mm. para poder generar, esa es la esperanza eh, espacios de, o permisos más, eh, más eficiente, más rápido más más acorde a las necesidades de un país porque tú, si desequilibras esta balanza y tú haces rápido aceleración de permisos solamente, pero no tomas en cuenta la, la evaluación ambiental, bueno, se te puede producir un desequilibrio en cuanto a que, claro, te llenas de Proyectos funcionando pero proyectos que pueden dejarte la escoba claro. y, si, y si por otra parte lo desequilibra, a, a ponerle solamente dientes a los, a los a las evaluaciones ambientales Y, des y des te despreocupas de la aceleración que requieren los permisos Bueno, ese equilibrio justamente es el que el Presidente de la República hoy día Presenta en este proyecto amplio, celeridad de tramitación para hacer despegar a Chile y está con nosotros el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al teléfono. Ministro Marcel, buenas tardes, gracias por el llamado de Duna.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos los auditores y auditoras de Radio
2: Duna. Muchísimas gracias, ministro, gracias, por atender ministro. nuestro llamado. Eh, hagamos un poco la, el, 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 el panorama general eh, se han hecho algunas estimaciones eh, me imagino que en todo esto eh, obviamente se habla de, en términos generales pero se ha dicho que eh, esto reduciría hasta un 70% de los tiempos en proyectos de, de inversión eh, uno podría pensar, ministro que eh, este, este tema que ha sido tan levantado desde distintos sectores va a encontrar una buena, una buena recepción en el parlamento ¿no? ¿Qué, ¿qué sensación tiene usted?
4: Yo creo que sí, eh, eh, creo que por lo menos en, en todo lo que ha sido las discusiones de distinto tipo en materia de económica relacionadas con el crecimiento eh, que hemos tenido en el Congreso, eh, en general eh, ha habido un apoyo bien claro eh, a, a este esfuerzo por eh, reducir los tiempos de tramitación de eh, permisos para inversiones sin eh, sacrificar los estándares ambientales, eh, sanitarios o de desarrollo urbano, cierto que eso es lo que está detrás de, de la existencia de estos permisos. Mm. ¿Ah? Eh, por supuesto, hay mucho detalle ¿ah? eh, que tendrá que ser examinado en proceso legislativo como corresponde, pero creo que de entrada me parece que la actitud de los parlamentarios y también lo vimos hoy día de parte del sector privado fue, ha sido bastante positiva uh
1: -huh. recuerdo que hace muchos años hace unos 10 o 15 existió una situación que no sé si es no, no digo exactamente igual pero tenía la, la, la idea también de acelerar los procesos de inversión se llamaban los lomos de toro y si no uh -huh. me equivoco estuvo a cargo de, de Carlos Mladenich en su momento debe haber sido el gobierno Frey Lagos por allí espera la necesidad y la urgencia de echar a andar proyectos para que la economía funcionara y funcionara rápido en este caso tiene que ver con lo medioambiental también en ese momento era porque había mucha burocracia aparentemente ¿cuáles son entonces los, los, los tiempos que usted se da y cuáles son los cálculos de los réditos que va a tener en determinados plazos el que funcione este proyecto tan ambicioso?
4: Claro, bueno, yo eh, lo primero que hay que tener claro en la, en la referencia a esas experiencias anteriores, mm. eh, efectivamente, yo también recuerdo cuando Carlos Nain tuvo esa tarea, juega?
1: los lomos es de que,
4: eh, eh, Claro, eh, que, es que en aquel entonces se veía esto como un tema de seguimiento proyecto a proyecto, mm. o para ciertos proyectos de particular relevancia, pero tanto como por descontado eh, que el, los sistemas de otorgamiento de permisos estaban donde estaban y no había mucho que hacer al respecto. Okay, yeah. eh, ahora, más bien, se va a la raíz del problema que es que eh, en los, todos estos procesos de autorización han ido creciendo de manera bastante inorgánica, eh, determinados por las necesidades de cada uno de los servicios que no necesariamente ven en el conjunto. Y cuando, claro, uno pone todo junto, eh, termina con eh, situaciones en las cuales. Eh, para aprobar un proyecto minero por ejemplo, se requieren eh, nueve años de tramitación de permisos
1: ¿eh? una locura eh, ¿no? eh,
4: claro, o para un proyecto relativamente simple, mm. ¿eh? un proyecto de, qué sé yo, un, eh, un eh, restaurante, un expendio de, de comida, se, se requiere eh, cerca de ocho meses para su tramitación ¿eh? entonces eh, eso es lo que se trata en este caso de, de atacar, que es este crecimiento inorgánico de, la, de de los permisos sin mirar el conjunto y dándole entonces un marco eh, común, como es el caso del proyecto que ha estado preparando el Ministerio de Economía, y por otro lado, con un foco específico en, el, en los permisos eh, medioambientales, que son hoy día cierto el elemento más importante en la elaboración de en la autorización de un proyecto de la inversión.
2: ¿no? Ministro Mario Marcel, eh, de aprobarse el gobierno tal como lo, perdón, el, el proyecto tal como lo, lo presentó y lo envió el gobierno, eh, ¿dónde recaería la principal, el principal cambio, la principal responsabilidad de implementar, eh, de poner en marcha estas esta medidas de estos cambios?
4: Bueno, en el caso de los permisos ambientales por cierto, eh, recaería en el Ministerio de Medio Ambiente y, y particularmente en el eh, servicio de medio ambiente eh, que es el que otorga los permisos eh, mientras que en el caso de los eh, permisos sectoriales distintos a los de medio ambiente eh, se crea una, una institucionalidad que, eh, que eh, coordine eh, o asegure es cierto, eh, el cumplimiento de una serie de normas que implican, eh, por ejemplo reemplazar eh, permisos por declaraciones juradas por ejemplo, para eh, una serie de de, de determinadas categorías de permiso. En otros casos, eh, de, de define, lo que trata de definir es que desde un comienzo, eh, cuando se solicita un permiso, se le diga, se le indique al solicitante eh, si cumple o no los requisitos eh, y que no sea cierto de, de estas cosas que van y vuelven, eh, que le faltaron antecedentes, que tiene que volver más adelante con, o, con otra cosa. Ah, entonces ese es el tipo de ese es el tipo de ajustes eh, que se introducen acá eh, y lo mismo también se le da eh, vigencia y aplicación a eh, la interpretación positiva del silencio administrativo. Es decir, si vencen eh, ciertos plazos, eh, se entiende que eh, eh, un permiso está otorgado.
1: Eso es muy interesante, porque no nos explica el concepto de silencio administrativo y cómo cómo va a operar en la realidad si se aprueba como ustedes lo tienen pensado?
4: Eh, significa, eh, o sea, la interpretación positiva del silencio administrativo es que eh, si eh, respecto en este caso a la autorización de una inversión, no hay un pronunciamiento de la autoridad eh, reguladora. Pese a que el eh, interesado, el inversionista, presentó todos los antecedentes, se entiende que el permiso está otorgado, que no hay objeción a que se desarrolle ese proyecto de inversión. Eh, para eso, eh, ¿cierto?, eh, tienen que establecerse claramente los casos eh, en los cuales se eh, otorgan los permisos. Eh, tiene que eh, dejarse, eh, como mencionaba antes, eh, muy claro desde un comienzo que la, que lo que se, que la presentación o no, la solicitud que se hizo eh, cumplía con los requisitos, con,
1: con todos los antecedentes sí. que tenían que entregar. Ministro, perdón, yo, y va ser por categorías, le pongo el un ejemplo. Eh, una inversión minera, ¿va a tener un espacio, una categoría para silencio administrativo? Después una inversión de un edificio, un, un proyecto inmobiliario, ¿Cómo, ¿cómo se va a medir? Porque obviamente requiere espacios y tiempos distintos, me imagino.
4: Claro, o sea, aquí el trabajo que hizo el Ministerio de Economía, un trabajo muy minucioso, porque ellos analizaron eh, cerca de 400 de eh, permisos yeah. otorgados por, eh, por una veintena de instituciones públicas o ministerios diferentes. ¿ah? Eh, entonces eh, ellos hicieron todo ese recorrido uh -huh. eh, identificando dónde está la ruta crítica eh, de los proyectos eh, y dónde eh, se pueden acortar esos plazos, se pueden aplicar esta, estos principios eh, de, eh, o estas alternativas de declaraciones juradas eh, o de eh, eh, aplicación de plazos de interpretación positiva de silencio administrativo. ¿Ah? Así que eh, eh, eso es lo que en buena medida se va a ver cuando se tramite el proyecto. ministro un trabajo sí. muy detallado que en, en realidad nunca se había hecho hasta ahora.
2: Ministro, eh, en tiempos de, de campaña se repite mucho la frase, el mantra de la necesidad de modernización del Estado ¿no? eh, me imagino que este este proyecto es un paso concreto en esa, en esa dirección eh, pero si nos ponemos ambiciosos si usted se pone ambicioso, ¿dónde le gustaría seguir en, en, en pos de a tener un Estado más ágil, más funcional en ese sentido?
4: Sí, eh, bueno, lo primero que tenemos que asegurarnos es que eh, si vamos a hacer una racionalización de todos todo, estos eh, procedimientos para aprobar inversiones, eh, después no se vaya reconstruyendo nuevamente hmm. este frontoso bosque. Claro. Entonces para eso, eh, otra de las iniciativas que están en preparación y que es un proyecto que vamos a enviar en, en marzo, eh, es el que eh, crea esta Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, eh, que se va a hacer responsable de la evaluación de los programas públicos y de la política regulatoria. ¿eh? Es decir, que cuando se emiten nuevas regulaciones, eh, los beneficios de esas regulaciones nuevas sean mayores a los costos que tienen para, eh, para la sociedad. ¿eh? Eso yo creo que va a ser un complemento bien importante a esta, a esta iniciativa porque va a ayudar a que tengamos... Eh, una regulación que es un, ¿cierto? un instrumento de política pública eh, que eh, también esté sujeta a un, eh, a un análisis de beneficios y de costos.
1: Sí. Usted tiene, me imagino que los equipos técnicos ahí han hecho proyecciones de cuánto le puede significar a Chile si, si, si logramos echar a andar esta máquina virtuosa de permiso ambientalmente amigable o responsable y hay incentivos a la inversión. ¿Usted tiene puestos números de producción de 5, 10 años o, o qué plazos tiene?
4: Sí, esto lo analizó la, la, el comité de expertos que presidió Manuel Marzán yeah. eh, y lo incluyó en su informe eh, y ellos estimaron que eh, estas, eh, estas medidas eh, tendrían un impacto eh, sobre el nivel de producto del orden del 2,4% al cabo de 10 años, o sea que el, el nivel de PIB mm. sería 2,4% mayor eh, como producto de la aplicación de esta de esta reforma eh, durante los próximos años. Ese es un impacto bien, eh, bien importante. O sea, ¿creceríamos
1: dos puntos uh -huh. y medio más? ¿Le agregaría al crecimiento dos puntos y medio más? O sea, dos
4: puntos y medio más al nivel, o sea, sería un poco eh, un aumento año por año que acumulativamente... Okay. sería 2,4%. ¿eh? Perfecto, perfecto. Eh, eh, y eh, en la medida que el nivel de producto fuera, sea mayor, también, por ejemplo, el nivel de ingresos fiscales okay. también sería mayor, más o menos en 0,3% del producto. Entonces, por, cuando la, cuando esta comisión hizo el análisis de, eh, de cuánto podría contribuir el crecimiento a la generación de ingresos fiscales, eh, este fue una parte bien central de sus estimaciones y, y, de, los, y, de, la, y de los cálculos que yo
2: hicieron. Ministro, no sé si será posible establecer un cálculo al respecto pero por lo menos usted tendrá la impresión eh, por, eh, por las conversaciones y las actividades además formales que se hacen con inversionistas extranjeros, ¿cuánto pesa este problema eh, y mirándolo positivamente, ¿cuánto nos aliviaría, cuánto nos, nos ayudaría esto con el tema de las inversiones extranjeras?
4: Sí, bueno, esto nos ayudaría a ser más competitivo porque, o sea, pensemos que eh, el que haya un periodo muy largo eh, que se requiera para la, la obtención de un, de un permiso para una inversión eh, es como equivalencia <risa> a, a que haya una tasa de interés eh, mucho mayor, ah, ¿cierto? Hace poco eh, por este ¿no? concepto. ¿ah? Eh, además, desoptimiza los proyectos para en el momento en que entran a regir, porque, ¿cierto?, cuando uno. Eh, el, cuando una empresa elabora un proyecto de inversión, eh, cierto lo hace para fin, hace sus cálculos de la demanda de mercado, eh, los costos que va a tener, etcétera. Pero eh, eso tiene una, una cierta eh, una cierta relación eh, eh, temporal. ¿no? O sea, no es lo mismo eh, que yo pueda generar un proyecto, qué sé yo de de, de 5G eh, para implementarse el próximo año, aunque sea para implementarse dentro de ocho años más
1: ya, perfecto eh, ministro, y va a haber también asociado, me imagino, las posibilidades de, de, de agregarle mucha tecnología a esto, o sea, los permisos y la permisología también una tiene muy asociada a mucha burocracia de mucho papeleo que se le llama vulgarmente. Me imagino que hoy día hay un gran aliado es la economía digital, en la posibilidad de procesos digitales. Eh, lo vemos nosotros en nuestra vida diaria con la clave única, por, por ponerle un símil, no sé si es muy certero, pero pucha que facilita un montón de cosas que antes teníamos que hacer la de manera bien engorrosa. Eh, el, lo, ¿Lo digital va a ser parte o actor un aliado importante, ¿no? De este proceso.
4: Sí, es parte de la de la propuesta del Ministerio de Economía para los permisos sectoriales, el establecer una eh, una plataforma eh, única para gestionar todos estos eh, permisos, para no tener que estar yendo de un servicio público a otro, eh, va a existir una plataforma que va a ser común a todos los permisos sectoriales.
1: Perfecto. Por último, Ministro, queríamos meterle un segundito en temas que son más coyunturales y de largo plazo y que han tenido ocupados, me imagino, buena parte de su agenda, que es la reforma a las pensiones. Eh, se ha demostrado cierta apertura desde el oficialismo, desde el Partido Socialista, de hecho, su partido, a, a, a modificar el, el famoso guarismo del 3 y 3 hoy día. ¿Usted cómo ve esa posibilidad políticamente posible y técnicamente adecuada para llegar a un acuerdo?
4: Sí, eh, bueno, eh, nosotros eh, desde el momento en que se planteó esta alternativa, eh, una que fue ¿cierto? originalmente una propuesta de la democracia cristiana y que claro. fue también acompañada por otros eh, partidos no alineados del centro, eh, señalamos que era un tema que, eh, que estábamos abiertos a estudiar, eh, es, eh, es algo que está en este momento, lo estamos analizando junto con el Ministerio del Trabajo, eh, pero, eh, por supuesto, lo eh, es eh, digamos la medida que nos ayude a generar eh, mayores consensos, mayor apoyo para eh, la reforma, por supuesto, que es algo que tenemos que, eh, que, que considerar. ¿Ah? Eh, o sea, aquí tenemos que tener claro de que el proceso legislativo eh, no es una cuestión de blanco o negro que tenga que ser una especie de lucha entre si yo impongo mi visión o me la o otros me la imponen a mí. ¿Ah? Aquí hay que buscar puntos de convergencia, porque eh, como sabemos llevamos 10 años eh, eh, discutiendo sobre reforma de pensiones, mm. eh, llevamos un año desde que se presentó el proyecto actual, y el paso del tiempo eh, en, el, en el caso de pensiones no es un tema menor, no es simplemente una cuestión de bueno, démonos un poco de tiempo más eh, eh, cierto, negociemos eh, démonos más tiempo para negociar porque mientras tanto la vida de las personas transcurre, Ah, fíjense que desde que se aprobó, o sea desde que se presentó este proyecto eh, hasta el día de hoy, durante el año que ha transcurrido de por medio eh, han fallecido cien eh, mil personas mayores de 65 y cinco años ¿ah? eh, personas que muchas de las cuales con seguridad se ilusionaron con la posibilidad de tener mejores pensiones y que eh, como se dice que coloquialmente murieron esperando ¿ah? eh, entonces yo creo que todos tenemos que tener eh, conciencia de esto, de que lo que está detrás no es simplemente ¿cierto? Los, eh, los gustos o las eh, o, o la, eh, o las mañas de los políticos sino que en realidad está el bienestar de las personas y personas que tienen necesidades muy eh,
1: concretas ¿eh? Uh -huh. Ya, pero usted ve que, que hay acercamiento, que nos vamos a ir al, a, la, a la pausa o a la, o al, o sea, la pausa legislativa de, de febrero con al menos aprobación, usted lo ve posible de la Cámara de Diputados
4: eh, Bueno, creo eh, bueno, recordemos que después de la Comisión de Trabajo actualmente el uh -huh. proyecto después lo tiene que ver la comisión de Hacienda ¿eh? Sí. Eh, no necesariamente ve todo el proyecto porque en ese caso es una comisión revisora ¿eh? pero de todas maneras también va a requerir un cierto tiempo por, por supuesto que sería eh, y, eh, sería un gran avance tener un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados antes del receso o, o antes de cierto, del, del cambio en las mesas de la eh, de la Cámara que ocurre en marzo y eh, yo creo que eso es posible, o sea, creo que lo que hemos descubierto en este proceso de votación que finalmente se pudo iniciar es que hay muchas, muchos temas en los cuales hay coincidencias ¿no? en lo que se ha votado hasta ahora hay muchas normas que se han aprobado por unanimidad de los integrantes de, de la Comisión de Trabajo ¿no? entonces mientras estábamos todavía en el, ahí en los movimientos pre, previos a la votación y todos los meses que pasamos tratando de, de resolver los nudos más complejos, en realidad nos damos cuenta de que es cuando se comienza a votar que en realidad eh, se genera cierto el mayor incentivo a buscar eh, a buscar acuerdos. ¿eh? Eso ha estado ocurriendo ahora, y en lo que resta de, de la discusión de este proyecto en la comisión, eh, no me cabe duda que también va a ocurrir, ¿eh? Eh, respecto a temas como los que se plantean.
1: Ministro Mario Marcel, Ministro de Hacienda, muchísimas gracias por esta conversación para hablar sobre este, este tema bien novedoso que es la, la permisología, llamada así vulgarmente o coloquialmente, y cuáles son los avances, las esperanzas que tenemos del, de lo que pueda servir y aprobarse. Muchísimas gracias, Ministro.
4: Muy bien, muchas gracias a ustedes y una muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias,
1: gracias igualmente. 7 con 42 minutos, Estás en Duna. Nada personal. Y va a entrar con nosotros ya nuestra querida Infiltrada, ¿o no? ¿Tenemos
0: espacio de Infiltrados? Sí, pues. ¿Sí? La vía, nuestro Infiltrado. ¡Música, maestro! Son Los Infiltrados. Los editores de La Tercera están en nada personal.
1: Y ya está nuestra Infiltrada me han dicho que va a estar remota, distante, lejana, pero es mejor tenerte aquí Leslie, claro. Para que veas. Para que veamos. Para que disfrutemos tu presencia. Ah. Reporteando hasta ahora mismo. Sí. ¿Te ahora esperamos, mismo? Te esperamos sí, si es querés. Que... No, no es que se me fue. ¿No? Se
2: me fue? fue
5: la nota que iba a ver. Ah, tenía un <risa> Pero sigan, sigan. Tenía un... Un, ¿Te no, barra, un torpedito. Ya. No, no, vamos,
1: vamos. Vamos. ¿Cuál es la historia que nos vas a presentar hoy día,
5: Leslie? Bueno, son las investigaciones que envuelven al municipio de Las Condes, eh, sobre todo en un año que... Plural,
1: nunca mejor usado el plural, ¿no?
5: Investigaciones. Porque, porque ha
1: sido varias. Sí, exactamente. Rosario, Vengo a hacer una especie
5: tú, tú, tú. de F5 a todo lo que ha ocurrido eh, durante el año pasado y justamente ya los primeros días de enero surgen nuevas investigaciones que ponen obviamente en jaque la administración de Daniela Peñalosa recordemos que ella eh, es la actual alcaldesa y quiere, eh, o, o al menos lo que ha dicho en privado, manifestado es ir a la reelección y sin embargo esta eh, pretensión se pone cuesta arriba cuando entendemos que hay varios flancos que ya tiene abiertos flancos que están en Contraloría pero también quizás los más eh, grandes y lo que más le puede complicar su, su situación en la alcaldía de Las Condes es justamente lo penal. Recientemente se abrió una investigación penal que se adjunta a otras que ya existían en la Fiscalía de Oriente y que tiene que ver con una revelación de CIPER de cómo este jefe de compras de la Fiscalía perdón, de las condes eh, utilizaba automóviles que eran pagados con recursos fiscales y tenía ya no era un desorden, sino directamente se beneficiaba una práctica, ¿sí? claro, una práctica donde se beneficiaba eh, de recursos fiscales para el poder por ejemplo, andar en estos vehículos de alta gama, etcétera o sea, darse una vía un poco de lujos a propósito del erario fiscal lo que llama la atención a nivel del Ministerio Público, es que la la, la alcaldesa eh, Peñalosa siempre se entera de todo esto a través de las investigaciones periodísticas. No hay como una especie de auditoría, pese a todo lo mm. que ha hecho Contraloría, previa que pueda dar cuenta de este descontrol de gasto al interior del municipio. Claro. Que es lo que finalmente hace que ya cada vez que sale una investigación salga a decir que se abrirá un sumario, que se van a buscar las responsabilidades administrativas y que va a ser caiga quien caiga. Claro. También es cierto, y es algo que hemos conversado con eh, altos personeros de las condes, que ella cuando llega no puede hacerse de, de funcionarios de confianza porque los municipios en particular no es como el gobierno, son gobiernos locales pero con funcionarios de larga data. Mm. Eh, ella no está administrando, por ejemplo, ahora el municipio con el jefe de control que ella quisiera, que ella quisiera tener, claro. sino más bien lo ha heredado de otras administraciones, pero son admi otras administraciones también que podríamos decir son de continuidad en este caso mm. no así lo que pasó por ejemplo en Vitacura donde ahí se cambia de un eh, claro al alcalde que había estado alrededor de 24 años pero se cambia por una alcaldesa eh, evópoli que claro. si bien son de un mismo sector político no, no tienen Nosotros el mismo, mismo partido
2: no está atado por los mismos compromisos si quiere políticos en términos de cuidar
5: claro y de hecho es la, la propia de su es la propia eh, alcaldesa de Vitacura Camila Merino, Merino quien denuncia estos claro. hechos a la, a, y, y ahí parte y se origina la investigación mm. que hoy día, hasta el día de hoy, tiene en prisión preventiva a eh, Raúl Torrealba. Y no solamente el tema de eh, de este jefe de compras que revela así pero el fin de semana algo que afecta a Daniela Peñalosa, su administración se vio marcada por un proyecto que también era estrella, es un símil de lo que ocurrió un poco en Sierra Bella, ella cuando llegó eh, quería cumplir la promesa de tener un nuevo CESFAM para la esconde y ya a poco andar, fue el propio consejo municipal quien le hizo ver que habían una serie de irregularidades en la compra de estas 10 casas, ¿se acuerdan? 10 casas para un terreno donde se iba a construir este ese spam de la Esconde y que sin embargo la última casa, digamos la casa 10, así es llamada, finalmente se, so, se vende o más bien la Esconde lo adquiere con un sub, sobreprecio brutal donde acá el intermediario es quien habría abultado eh, una casa que costaba, no sé, 14 mil UF finalmente termina siendo vendida en, el doble o el triple de lo que debería ser y era una casa que sí o sí se tenía que comprar porque era la casa clave, era la última, ya se habían adquirido todas las demás y sin esa no se podía llevar a cabo eh, esta, esta, esta construcción del ese Y aquí hay un hecho que el propio excontralor de la República, eh, Jorge Bermúdez, hizo una comparación. Está el caso de Sierra Bella, donde efectivamente la alcaldesa Iracy Hasler eh, quiso adquirir un, un, un también un, un inmueble, el inmueble que está ubicado en Calle Sierra Bella, con un, un supuesto o lo que planteó la, la, la Contraloría en su momento y que la justicia está investigando sobre precios, claro. ¿cierto? Pero es más grave, incluso lo dice el Contralor en una de sus visitas al Congreso, lo que ocurre en Las Condes, porque acá el dinero ya está gastado. Mm. Lo de eh, Irasis Hasler pudo haber sido, pero se frustró se detuvo, claro. por justamente las denuncias ante Contraloría de este supuesto, bueno, de este sobreprecio que estableció al menos el, el ente fiscalizador. Sin embargo, en Las Condes Daniela Peñalosa, si bien ella dice que todas estas situaciones tienen que ver con otros funcionarios que participaron de la compra-venta, es ella finalmente quien expone ante el consejo y es la cara visible y la jefa de servicio que en cualquier situación irregular o de corrupción que se logre determinar por parte del Ministerio Público, ella efectivamente va a tener algún tipo de responsabilidad, tanto administrativa como penal. ¿Por qué penal? Porque en el plano administrativo la Contraloría aún no levanta cargos, la Contraloría entregó su investigación, la envió al Ministerio Público, pero ahora viene la etapa donde ellos finalmente deciden proponer, por ejemplo, eh, las máximas sanciones a la autoridad eh, municipal. Y ahí que es resorte del Consejo Municipal, si es que la lleva, por ejemplo, ante el Tricel y solicita su eh, remoción por no abandono de, de deber. Entonces, claro, yo digo que las pretensiones, o más bien el escenario para Daniela Peñalosa, desde el Ministerio Público está complicado la investigación del Cefam está avanzada, no sabemos todavía cuándo van a haber algunas determinaciones judiciales pero tenemos un allanamiento en el seno de la Municipalidad Las Condes, algo que no había ocurrido en administraciones anteriores y que tiene que ver porque existe eh, una presunción fundada por parte de la Fiscalía y también del Tribunal que otorgó la orden de allanamiento de que aquí se habrían puesto de acuerdo algunos actores en esta venta que al parecer resulta ficticia y en que finalmente había un sobre el precio que estaba pagando eh, el municipio y que, bueno, no que estaba pagando, sino que ya pagó. Que, que ya pagó, claro. Y finalmente, como para coronar eh, las investigaciones que asedian a la eh, alcaldesa Peñalosa, está justamente lo que la tercera PM sacó ayer y tiene mm. que ver con que el teatro municipal, en una auditoría que hace el jefe de control de gastos, encontró lo primero que pasa en estos casos, un desorden del, del financiamiento de los, de los pagos de honorario, pero lo más grave y que lo que se denunció y se abrió una investigación penal también al respecto tiene que ver con sobreprecios es decir, aquí vean funcionarios en particular que reciban obviamente más de un sueldo algunos incluso alcanzando sumas como de 10 millones mensuales y que fueron descubiertos solo a propósito de esta fiscalización que fue en parte aleatoria de algo que es un insumo o más bien un servicio a la comunidad que es muy importante para la comuna de las Condes el teatro Ajá. municipal eh, es uno de los eh, lugares o epicentros culturales más importantes que también existe en la región metropolitana y es por eso que también el día anterior de que esto se expusiera en el consejo municipal, la gerenta de el, del teatro eh, salió de su cargo. Ella dice que renuncia, pero evidentemente es una renuncia eh, un poco forzada Exacto. por este escándalo que se descubrió y que finalmente también determina eh, la denuncia por parte de los concejales de quién es el responsable de esto precio. Entonces, ya no tenemos solamente una situación en particular, sino que son más bien distintos flancos que tiene abierto Daniela Peñarosa y son flancos que la podrían afectar en su obviamente... Eh, ...interés de reelegirse uh -huh. en el municipio de Las Condes...
1: ...es, es bien increíble que un alcalde... ...sobre todo una alcaldesa como ella... ...que se estrena hace uh -huh. relativamente poco... ...no ponga... ...antes que el director de obra... ...que ponga a un súper... Eh, ...a un súper... Eh, ...contralor interno... ...es que bueno, es, como, es lo puede... que es lo que planteaba Leslie... ...en el fondo es más
2: bueno. difícil cuando llega... ...cuando hay una continuidad del mismo partido político... ...cuando pues, ha llegado de alguna manera... ...a ese cargo... Eh, claro, eh, favorecida, ¿no? En el... Digo, en, en términos muy sí. transparentes y legales, pero eh, favorecida, digo, por bendecida eh, por tu antecesor. Es, di es diferente a, como citaba la Leslie, el, el caso de, de, ¿Vita de Vitacura, sí, claro. donde hay un cambio de partido, es distinto, por ejemplo, y obviamente muy distinto, pero para, para hacer sí. el, el, el claro. contraste, ¿no? Lo que pasa en Maipú llega ya, no solo de otro partido, de otro, de sí. otro sí. signo político, de, de izquierda, ¿no? Llega eh, Tomás Bodanovich y, pero lo primero que hace, y, y y se hace en muchas municipalidades cuando y, 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 diría yo que es la norma incluso cuando llega una nueva administración lo primero que hace es revisar, bueno, porque tiene que decir por, en parte por, por por un asunto obviamente de, 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 de probidad pero también por un asunto porque de tenis, responsabilidad ¿no? Y, y, tiene que decir, mira, yo recibí mira, estas tercera, cosas acá claro. y lo que encontré rarito eh, lo mandé a investigar y esto, estos son los resultados. no Voy a
1: poner una tercera variante, no solo la responsabilidad sino que interés político, algo que es bien personal eh, Sin duda. Eh, Daniel, Peñalosa va a enfrentar una campaña donde probablemente le van a sacar todos estos casos uno por uno y le va a dificultar mucho su reelección eh, y además, aunque tú no te quieras reelegir eh, son tantas las platas que manejan las municipalidades son tantos los funcionarios que tú heredas que son más poderosos que tú que conocen los pasillos de vamos a la municipalidad, cualquiera de las 345 municipalidades que hay en Chile o por ahí, eh, olvídate con los políticos y el norte o el sur Tú asumes porque ganas una elección y heredas una cantidad de funcionarios entre los cuales hay muy honestos, muy trabajadores y muy frescos y muy flojos. Hay de todo sí. eso. Y son tipos que conocen al dedillo el funcionamiento. Y los alcaldes y alcaldesas de cualquier partido entran en una competencia súper eh, con mucha desventaja. Entonces yo no me explico cómo los alcaldes que llegan no ponen inmediatamente a alguien a su lado que lo haga... Que, que, así como hizo como se hizo ahora una, un, un, un estudio o una investigación aleatoria en el, en el teatro municipal, ¿cómo no es una cosa permanente, absoluta y, y con dedicación inmediata? Porque si no los problemas que puedes tener, no solo políticos, claro. sino que judiciales, te pueden terminar. En la cárcel, sí, puedes por... en la cárcel. Claro. Y no porque tú seas un fresco, sino sencillamente porque detrás tuyo pasaron un montón de cosas por que, te dist, que no te diste uh -huh. cuenta. También uh -huh. los hay frescos, ¿ah? y que están en la cárcel uh -huh. por, por cobrar cosas en billetes, sí. Pero es muy delicado. Y esto, el último coronario que me queda a mí, es que cuando se hace tan complicado, se desincentiva que buena gente postule en las alcaldías a lo largo y ancho de Chile. Y terminemos con tipos o, o, o tipas de, de, de dudoso pedigrí técnico, académico, político y de honestidad, entonces ¿saben qué? yo no me voy a meter en municipalidad porque voy a terminar mal es como un miedo que puede sí. tener cualquier funcionario
5: Claro, es que antes lo que pasaba y que nos decían a nosotros los fiscales eh, al jefe de servicio como que más se le instruía como el término político, es decir, como ser un alcalde, claro. inaugurar, prometer, no sé qué, pero no se le hacía tan responsable como lo que ocurrió después en otros casos, donde se vio involucrado obviamente al jefe comunal como el principal responsable de las arcas fiscales. Esto no es como un ministerio. Acá el administrador directo de los recursos, quien decide, quien propone al Consejo Municipal y quien se hace responsable frente al el, el Consejo Municipal justamente solo alcalde, sí. y eso es lo que está buscando el Ministerio Público. El Ministerio Público no está buscando a los funcionarios que, como decía Matías, de cierta forma pueden ser unos frescos, pueden ser personas que son difíciles de echar porque llevan 30 uh -huh. años eh, como funcionarios públicos y solamente uh -huh. se le puede echar a, a través de un sumario, pero sin embargo, obviamente, acá hay una exigencia distinta en los tiempos que estamos viviendo a justamente el alcalde, que no puede ser solamente una figura política que ocupe a la comuna como trampolín para quizás después ser uh -huh. diputado, senador o, o aspirante a otro cargo de elección popular sino más bien hacerse cargo de administrar entonces casi es como que se está exigiendo a los alcaldes ser una especie de eh, como tú decías contador, eh, alguien vinculado a la finanza mm una vez en una entrevista con el Contralor de la República con Jorge Bermúdez me dijo nosotros tenemos 97 eh, fiscalizadores y son más de 300 municipalidades, es imposible difíciles. nosotros en los ocho años de periodo no podríamos claro. auditar mm. y son justamente las zonas donde hay mayor discrecionalidad de la, de la de utilización gasto, claro. de los deneros público, de hecho se descubrió y en muchos de los casos que están en investigación actual, cómo se utilizaban estas corporaciones donde la, la Contraloría no podía auditarlas porque tienen un origen privado, sin embargo reciben...
1: Eh, Finalmente recursos públicos. Te vas, doña Leslie, y a gracias como siempre. Estén muy bueno, bien. Gracias, Leslie. Cuídense, chao. Hacemos, vamos a hacer una pausa y saludamos a nuestros patrocinadores. Universidad de Entrefellos, acreditado en Chile a nivel de excelencia por seis años en todas las áreas y en Estados Unidos por el máximo periodo. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en una. Nada
0: personal. Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por cinco años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho, nueva sede, Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl. Para comunicar Congreso Futuro 2024, le pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera esta frase radial.
3: Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por
2: eso queremos invitarte desde el 15 al 20 de enero a sintonizar Congreso Futuro
3: en el canal 549HD y 49SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos Claro.
0: Radio Duna está en Congreso Futuro. Polo Ramírez y Francisco Aravena conversarán con los grandes científicos que buscan respuestas para las problemáticas de hoy y mañana. Duna Futuro, del 15 al 19 de enero a las 15 horas, por nuestros diales y duna.cl.
2: Mira, papá, por esta manchita
0: el doc me pidió un examen. Ah,
1: no hay nada, y siempre fue a hacer todo lo que dice el doctor, pues. Sí,
3: viejo, y me recomendó ir a Usecristus, que está aquí cerca. ¿Me
1: acompañas? Claro, hija, porque no da lo mismo cuando la mejor atención está cerca
2: de la casa. Prefiere tú también una de las 61 unidades de toma de muestras Usecristus a lo largo de Chile. Atención expedita y de calidad a pacientes Fonasa e Isapre, con más de 900 tipos de exámenes de laboratorio. Somos Usecristus. Somos la Católica.
3: ¿Este verano tienes Work From Anywhere? En Talana también estamos Anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos. Gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana. Tecnología humana.
1: y volvemos, para irnos. Para decir adiós.
2: Para decir adió adiós vida mía, como cantaba José Feliciano.
1: Y nos vamos, porque además tenemos gente que está pidiendo el estudio. Sí,
2: sí, 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 sí correctamente. Sí, 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 correctamente. Más, que esto no para. Irnos. Esta fiesta no para.
1: Exactamente. Pancho Novena, como siempre, muchísimas gracias. Un gusto, Matías este muy bien. Hasta mañana. Nos chau. vemos.